0: Entrenamiento para la mente, con Nicolás Iglesias. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Entrenamiento para la Mente. Hoy quería compartirles una serie de pensamientos en relación a esta pregunta. ¿Cuáles son algunos hábitos y rutinas reflexiones, creencias que nos pueden ayudar a darnos una experiencia de vida con un grado más profundo y sustentable de alegría, de bienestar, de calma esta es una pregunta que yo te voy a confesar durante mucho tiempo ha estado y sigue estando en mi esencia en, no sé cómo llamarlo, en, en, mi, en mi persona y también te voy a confesar que he intentado por varios lugares. Entonces, lo que les quiero compartir es una serie de, de reflexiones que obedecen a mi experiencia y mi comprobación empírica, pero que sobre todo están basadas en sabidurías, en conocimientos, en, eh, sí, en, en enseñanzas que hace muchos años vienen acompañando a esta misma pregunta, a todos los que se han hecho esta misma pregunta, eh, ya sea que vengan del budismo, del sufismo, de la psicología, de la medicina, de la neurología. Eh, y una manera distinta de, de ponerlo podría ser si empezamos considerando de que el tiempo de nuestra vida es verdaderamente muy valioso por lo impredecible de la vida por lo efímera de la vida entonces la pregunta otra, otra manera de preguntarnos esto es qué preocupaciones o aspiraciones son verdaderamente importantes en la vida y cuáles simplemente nos van a hacer perder el tiempo entonces te quiero proponer estas dos o tres reflexiones al respecto la primera es, por ahí un poco antipática, pero la primera es que intentemos bajar nuestros estándares. Que intentemos tener expectativas más realistas, menos idealizadas, menos hollywoodenses, construidas, más conectadas con cosas verdaderas. Redefinamos ¿Qué significa tener éxito en la vida? Yo estoy completamente al tanto de que nuestra cultura que hemos construido, sobre todo en estos últimos 200 años más o menos, nuestro mercado de consumo, nuestros mercados de capitales, solamente nos proponen un ideal aspiracional al que, hay que tenemos que llegar, y que tenemos que tener y eso en general solo nos enajena más ¿no? porque a ver, eh, todos los seres sintientes, no solamente los seres humanos un gatito o un mosquito funcionan igual, todos los seres sintientes nos movemos fundamentalmente por dos energías por dos fuerzas que es la fuerza de aquello que nos atrae o aquello que nos repele en la vida ¿No? el deseo de satisfacer una necesidad en cualquier ámbito y orden de la vida, o el rechazo y o el miedo de no querer experimentar algo, de rechazar algo. Eh, así funcionamos todos, como un imán que nos empuja para adelante o que nos repele para atrás. Eh, pero el deseo es... Eh, una cosa que no tiene fin es un barril sin fondo. Eh, cuando tenemos algo queremos otra cosa y así sucesivamente. Y el miedo, la, la sensación de inseguridad, de no perder eso que una vez conseguimos, también es, es, es insaciable. Eh, es decir, lo puede ver uno con gente que tiene, por ejemplo, muchos bienes materiales, y su preocupación fundamental es no perder los bienes materiales. ¿no? Es como que primero se ha impulsado mucho hacia adelante en ese afán de tener y cuando tal vez lo ha conseguido, ahora se impulsa en esta otra energía hacia atrás de no perderlo. Eh, entonces me, me parece que una buena sugerencia en esto de tener expectativas más realistas y redefinir el significado del éxito en la vida qué es éxito para vos en la vida es tener un set de prioridades coherentes si nuestras prioridades solo se basan ¿no? en, en tener una y otra vez acumular experiencias sensoriales placenteras o acumular dinero o bienes materiales o intelectuales aspirar a tener muchos followers en Instagram a tener poder, fama, reconocimiento. Yo creo que lo más probable, por lo menos mi experiencia y la que pude también ver en algunas personas que acompaño terapéuticamente o que mismo que conozco o que he leído, alcanza con abrir el diario. Eh, entonces lo más probable creo yo que es que vamos a terminar cada vez más y más insatisfechos y vacíos. Por el contrario, el cultivo de prioridades como la salud psíquica y emocional, el cultivo de la salud física, poder mantener una dieta de vínculos personales, nutricios, amorosos, que nos hagan sentir bien y a quienes podamos hacer sentir bien. Pensar de qué manera puedo servirle a la vida o ayudar a otros, este tipo de prioridades en tu vida, me parece que si eso empieza de a poco a convertirse en, nuestro, en nuestra definición de éxito, probablemente entonces eh, esto pueda servir como un antídoto para lo primero que les decía, ¿no? que lo sabemos todo de cuán Sobreestimulados estamos de consumir la nue el nuevo viaje la nueva serie, el nuevo auto el nuevo vestido o, o lo que sea ¿no? todo el tiempo, todo el tiempo sin parar el segundo, la segunda reflexión es trabajar todos los días en conectarnos con un sentido de dirección y de propósito auténtico para nosotros reflexionemos sobre la verdadera intención que subyace detrás de lo que hacemos de lo que realizamos profesionalmente laboralmente e intentemos encontrar una profunda razón que nos motive a hacerlo ¿por qué hago lo que hago todos los días laboralmente? yo sé que para muchos de nosotros esta puede ser una pregunta incómoda porque porque Lamentablemente, eh, para muchísima gente, esa respuesta solamente lleva a un lugar, que es para pagar las cuentas, para sobrevivir, para poder llevarle comida a mis hijos o pagar la escuela o la obra social, etcétera, etcétera. Yo lo sé. Sin embargo, el punto me parece acá es no caer también otra vez en otra, primero en una en una desenergización o en una desmotivación creyendo que eso bueno se, será así toda la vida y, y no hay nada más que hacer sino y tampoco entrar en, en una especulación de solo si tengo el trabajo de mis sueños o la profesión de mis sueños podré realizar mi ser feliz no creo que sea así me parece que el comienzo es, es por el otro lado el comienzo es Poder animarse a preguntarse esto para que si uno no encuentra una conexión profunda con aquello que esté haciendo, aunque no sea lo que soñó o lo que sueña en su vida, uno sí puede, y este es un poder muy grande que tenemos psicológicamente los seres humanos, que es el, el poder de resignificar aquello que nos está pasando, ¿no?, para algunas personas, eh, como ya hemos visto en la historia, la experiencia de haber atravesado uno de los horrores y atrocidades más grandes que ha sido el nazismo y los campos de concentración, para algunas personas esto ha sido devastador y los ha destruido. Para otras personas ha sido tremendamente duro y trágico. Sin embargo, han salido transformados y han ayudado a la humanidad con sus enseñanzas y con sus aprendizajes de la misma experiencia entonces no es tanto la experiencia pongo este caso solo obviamente como algo muy 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 extremo pero para para que podamos ver que no es tanto el argumento que nuestra mente nos cuenta a veces de decepción de frustración y de bajar los brazos y decir y bueno ¿qué querés que haga? yo tengo que pagar las cuentas bueno Aquí estoy diciendo, hay algo que podés hacer, si querés, que es reconectarte con eso que estás haciendo. Una manera muy simple, una manera muy simple es poder hacer este ejercicio de, de pensar en cuántas personas estás ayudando con lo que estás haciendo, de qué manera lo que haces podría conectarse con tus talentos, tus virtudes y lo que. el sentido de propósito que le querés dar a tu vida. En general, una persona que no está conectada verdaderamente con sus talentos y sus dones. y que no los manifiesta al servicio de otros. Yo tengo la, la comprobación, un poquito de que no importa cuánto dinero, cuánto poder o cuánta fama tenga, inevitablemente, si verdaderamente no está conectado con esto, inevitablemente se va a marchitar porque no está operando desde el centro de su alma, desde su espíritu, desde lo que vino a hacer a este plano. Si bien somos seres sensoriales y nos gusta a todos Tener unas lindas vacaciones y andar en un transporte cómodo y mirar una película que nos gusta y comer papitas o lo que sea que a cada uno le guste. No vinimos a este plano para sobrevivir a eso, para experimentar placeres o comodidades sensoriales exclusivamente. No hay nada de malo en eso. Si lo sabemos balancear, compensar y si sabemos entender por qué somos seres sensoriales. El tercer punto que eh, me gustaría proponer o reflexionar es proponernos el cultivo de una vida más simple y más sencilla. Acordate que empecé este audio preguntándome preguntándonos cuáles son los hábitos y las rutinas, las reflexiones, los pensamientos, las creencias que nos pueden dar a los seres humanos una experiencia de vida con mayor grado de bienestar y alegría, pero sobre todo con un grado sustentable, que no dependa de un shot de café, o de chocolate o la adrenalina de tirarse en paracaídas o de ganar un montón de dinero que, que no dependa de esos picos sino que lo podamos sostener durante toda la vida y yo creo que proponernos el cultivo de una vida más sencilla más simple una vida en la que haya tiempo para trabajar para eh, desempeñar nuestras tareas que nos den el dinero eh, necesario para, para nosotros y para las personas que eh, nos rodean para subsistir, pero también para disfrutar de nuestros hobbies y de nuestras actividades de esparcimiento, lúdicas, en la que podamos darle tiempo y presencia al cultivo de nuestras relaciones personales con otros, pero no como si fuera una transacción no como si fueran vínculos transaccionales, sino como si se tratara de un objeto muy preciado que queremos cuidar, cultivar, hacer crecer. Un estilo de vida más simple, más sencillo. Para terminar el, este capítulo, eh, quiero recordarnos a todos eh, lo difícil que es esto. Quiero recordarnos que, como decía al principio, la corriente tira para el otro lado completamente y cada vez más fuerte. Alcanza con mirar un poquito a la historia y ver cómo era el estilo de vida de los seres humanos hace, no sé, 50, 70 años. La cantidad de estímulos que había, el acceso a la información, a la comunicación, cantidad de, de tiendas que había en las ciudades, como lo quieran ver, y cómo estamos ahora. ¿Y cuánta sobreestimulación y propuestas hacia afuera hay? Y tal vez, bueno, ahora si bien sí, me parece hay, hay algunas más, cada vez más por suerte, también enseñanzas y propuestas de introspección y de cultivo, de esta vida más simple, de este centramiento, eh, pero cuán fuerte es esa batalla. Entonces, mi última reflexión es que va a ser fundamental que cada uno de nosotros pueda construir, y te invito si quieres hacerlo apenas terminas este podcast, de escuchar este podcast y así no se te va la energía, poder construir semanalmente. Eh, algún tipo de ritual o rituales cotidianos que nos permitan enraizarnos y recordar de alguna manera estas creencias ya que somos lo que practicamos somos lo que hacemos eh, y la rutina, los hábitos eh, son aquellos, aquellos eh, estímulos que nos sostienen en una dirección cuando digo rutinas o hábitos, pueden ser cosas muy sencillas. Pueden ser levantar de todas las mañanas y escribir algo en un, en un cuadernito. Eh, puede ser todas las semanas este, cerrar los días con una práctica de agradecer los dos o tres mejores cosas que, que te pasaron durante el día. Lo que vos quieras. Puede ser meditar, puede ser infinidad de, de, de cosas y de y de creatividad, pero es fundamental la rutina, porque así como tenemos una rutina higiénica bucal, que hace 100 años, no hace mil, hace 100 años, ni existía, los seres humanos no se cepillaban los dientes, hace 100 años atrás, y la industria de, este, de la higiene bucal, ha logrado que casi casi, a la mayoría de los seres humanos, hoy en día ni se les ocurra, salir de su casa sin cepillarse los dientes lo cual es muy bueno eh, pero de la misma manera tenemos que encontrar otras rutinas de higiene psicológico o espiritual para que esa tendencia de la que hablo no nos, no nos lleve puesto bueno espero que haya que haya colaborado esta, estas reflexiones que te hayan eh, que te hayan servido y que puedas, como te decía, te desafío, te invito a que puedas apenas termina este podcast eh, hacer una listita de cuáles son las rutinas, los hábitos que para esta próxima semana te gustaría comenzar a implementar en, el, en la dirección a poder de a poco. Ir cultivando un estado eh, de vida más conectado con lo auténtico, más verdadero, más tranquilo y al mismo tiempo más, eh, sí, más auténtico con, con lo que vos verdaderamente deseas de corazón. Gracias por seguir escuchándonos y bueno nos escuchamos entonces en el próximo episodio que estén muy bien, chau